0: Ja, hallo liebe Eisuge-Freunde, herzlich willkommen zu AIV Hansen's Talking Hockey. Uncut, unfiltered, uncensored. Unser heutiger Gast, Leo Conti von den Augsburger Panthern. Ja, Leo, Servus. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst für uns. Servus zusammen. Servus. Ja, äh, Leo, wie sieht's aus? Ganz, ganz einfache Frage am Anfang, was alle bewegt natürlich. Wie sieht's aus bei den Panthern? Wie geht's euch, alles in Ordnung in der Geschäftsstelle?
1: Ja, soweit alles in Ordnung
0: ist, nach wie vor alles sehr sehr schwer zu planen. Ich meine,
1: die eine Gewissheit haben wir jetzt, dass wir im September nicht wie ursprünglich geplant starten können. Jetzt ist der Fokus auf November und wir müssen unsere Hausaufgaben machen, bei welchen Umständen, wie viel Zuschauer etc., wir im November starten können und, äh, das ist ganz, ganz spannend, weil es äh, muss jeder Standort in der Liga für sich mit dem jeweiligen äh, zuständigen Gesundheitsamt auskarten. in Anführungszeichen. Es gibt natürlich einen Leitfaden, an dem man sich halten soll und äh, dann muss es auch für jeden Standort irgendwo wirtschaftlich sein. Also das ist die größte, größte Herausforderung oder spannendste
0: jetzt an der Geschichte momentan. Also ich denke, das, was die, was die Fans interessiert, ist natürlich zu wissen, Ihr plant auf jeden Fall, mit Zuschauern Mitte November zu starten, aber ihr wisst quasi noch nicht, wie viel reingehen könnten, sozusagen. Genau, richtig. Ich meine, es gibt andere Ligen, die ja vor
1: uns dran sein werden. Auch in Österreich gibt es mittlerweile Modelle, Konzepte, wie sie mit Zuschauern wieder spielen wollen. Die kommen irgendwo auf 60% Prozent Hallenauslastung und genau diese Sachen müssen wir jetzt klären. Und, und da geht es ja nicht nur um die Plätze selber. Da sind so viele Fragezeichen noch dabei, was ist äh, mit den Stehplätzen, sind die nutzbar mit Markierungen, personalisierte Tickets für eine Nachvollziehbarkeit möglicher Infektionsketten spielen da eine große Rolle. Aber auch die Anreise ans Stadion, äh, die, die Boarding-Zeiten, wenn man so will, wann darf wer ins Stadion. All das ist, ist recht komplex, äh, kompliziert und, und diese Sachen versuchen wir jetzt in den nächsten Wochen zu klären und dann auch äh, mit den Behörden abzustimmen.
0: Ja. Und so ist es wahrscheinlich für jedes Team, jedes Bundesland anders. Das heißt, hier in Augsburg ist wieder was anders als in Düsseldorf oder, oder in Bremerhaven Richtig. wahrscheinlich. Richtig, genau
1: so ist es. Ich meine, wir haben hier im Standort Bayern fünf Clubs in der Liga. Ich gehe davon aus, dass die relativ ähnlich handeln müssen, dürfen, können. Dann gibt es mit Sicherheit Standorte, die vielleicht nicht ganz so strikt sind wie bei uns in Bayern. Das ist eben die Ungewissheit, wer darf äh, was machen und es soll ja alles irgendwo ähm, fair bleiben. Also Solidarität das ist ein großes Wort in den letzten Wochen und Monaten. Es soll ja wirklich, es soll keinen kluppen Nachteil haben. Wir sind in so einer wichtigen Saison mit dem Auf- und Abstieg und, und wenn jetzt äh, einer einen Standortnachteil hat wegen den Zuschauerkapazitäten. Dann wäre das nicht fair und gegebenenfalls steigt der noch ab oder hat wirtschaftliche Probleme irgendwann. Also all diese Sachen versuchen wir zu vermeiden. Solidarität ist enorm wichtig. Und ich meine, das, ist,
2: das ist ja, das ist ja jetzt auch ein Punkt. Das habe ich mir auch schon gedacht, ob man vielleicht dieses Auf- und Abstiegsthema aufgrund der aktuellen Entwicklungen einfach um ein paar Jahre, vielleicht ein, zwei Jahre nochmal nach hinten verschiebt, um ein bisschen Sicherheit in der Zeit den, den Verein zu geben, wo es de facto keine gibt?
1: Ja, wäre mit Sicherheit zu überlegen und, und wurde und wird auch diskutiert. Andererseits haben jetzt ja die dl 2 in erster Linie und die Fans so lange auf diesen Auf- und Abstieg gewartet. Ähm, wenn dann die Voraussetzungen für alle gleich sind, dann glaube ich, kann man das auch, auch durchziehen, ob es Sinn macht oder nicht. Wir haben dann einen Vertrag unterschrieben. Wir halten uns an unsere vertraglichen Abstimmungen und ähm, deswegen
2: äh, müssen wir jetzt mit dem Auf- und Abstieg rechnen. Ich glaube nicht, dass das gut ist. es ist hochinteressant, weil ich kann, kann mich erinnern, früher war so Eishockey ein bisschen der Vorreiter, die DEL, als man das Konzept mit dem Nicht-Auf- und Abstieg gemacht hat. Ähm, ist übrigens auch ein Thema in in, in die Richtung diskutiert die Bundesliga im Fußball. Die sagen, wir brauchen eher so ein System, wie es die USA hat, im Basketball oder im Eishockey, so ein Art Franchising-System. Also die, die Fußballer diskutieren den Weg, den die Eishockeyspieler schon lang angefangen haben und jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen verlassen. Schade eigentlich. Also ich denke, das Beispiel USA ist kein, kein, kein schlechtes Beispiel. Ja, ich meine, in erster Linie hat man. Damals
1: ja diese geschlossene Liga gemacht, um die Liga und den Eishockeysport weiterzuentwickeln. Das heißt, um an Stadion, Peripherie etc. zu arbeiten, um an Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit zu arbeiten, Planungssicherheit. Also alle Standorte müssten sich oder müssen sich nach wie vor erstmal wirtschaftlich qualifizieren für, für die DL1. Und ich glaube, wenn man da zurückschaut, da hat sich schon sehr, sehr viel getan, sei es eben diese ganzen Stadien, die modernisiert wurden und äh, ich glaube, den letzten wirtschaftlichen Ausfall hatten wir, das ist schon lange her. Das, ich glaube, irgendwann hat dann Frankfurt die Lizenz verkauft, aber wirklich Pleite gegangen ist und schon lange Ja, aber auch da wurde verkauft. Ja. Ja. Mhm. Die klassische Pleite hatten wir Gott sei Dank schon lange nicht mehr und, und das war eben Grund der, der geschlossenen Liga und jetzt sind sie so weit oder sind wir so weit, dass wir denken, eine Verzahnung macht wieder Sinn. Mhm. Ähm, ja, jetzt käme das in diesen schwierigen Jahren, wie gesagt, wenn man schaut, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben, dann, dann kann man auch an diesen Auf- und Abstieg festhalten.
0: Ja, Thema Zuschauer nochmal, Stehplatz äh, fällt mir da ein. Ähm, ich denke mal, im Kurt-Frenzel-Stadion ist ja doch eine große Kapazität an Stehplätzen. Ja, ähm, wie, wie sind da die Planungen? Ich habe gehört, da ist eine Überbauungsbeplanung oder beziehungsweise es wird überlegt, das zu machen vielleicht? Oder Ich meine, da ist das Thema in erster Linie
1: personalisierte Plätze. Die gibt es halt im Stehplatzbereich nicht, weil da ist freie Platzwahl. Frei. Ähm, man könnte da eventuell mit Markierungen am Boden arbeiten und, und Stehplätze beibehalten. Das gilt es zu prüfen oder eben im, im schlechteren Fall die Stehplätze überbauen mit Sitzplätzen. Das heißt, dann kannst du sowieso nur jede zweite Reihe nutzen, die Hälfte der Kapazität fällt schon mal weg. Deine Sitzplätze im Stadion haben wir 2.500 ungefähr. Und wenn die dann nicht alle nutzbar wären, dann, dann wird sich das natürlich auch nochmal nach unten korrigieren, die Kapazität. Also das ist sehr, sehr schwierig. Ich hoffe, ja, ich, aus, dem, aus dem Bauch aus, weil wir all diese Sachen die auf uns zukommen, nicht wirklich äh, durchkalkulieren können. Natürlich rechnen wir jetzt schon. Aber ich glaube, dass wir eine Kapazität von 4.000 Leuten, da können wir sehr, sehr gut mit leben. Ähm, alles drunter wird, wird schwierig. Und da muss man genau schauen, was wir... Äh, wird, man, wird,
2: man, wird man sehen. Wer weiß, was in zwei Monaten wieder ist. Also es ist, ist, ja, ja, ist, ist ja echt ist schwierig. Ja, das und, und das Gute aber trotzdem, dass wir das Thema angesprochen haben, auch für die, für die jüngeren Zuschauer, auch die, die auf der Tribüne sitzen, interessieren sich für die Stehplätze. Das ist, ja glaube ich, eine Botschaft, die ist auch wichtig, dass wir die mal einfach so transportieren. Ja. Weil wir haben ja die Tribüne immer beschimpft früher, als wir auch noch auf dem Stehplatz waren.
1: Ja, da müssen ja, wir uns nicht vormachen, ja. die, Haupt, die Hauptstimmung kommt aus dem Stehplatzbereich. Das ist im Fußball wie im Eishockey so, wenn die Stehplätze wegfallen, das, das, das wäre, wäre sehr schade. schade. Ähm, aber jetzt haben wir eben besondere, wirklich eine besondere Situation und da muss man schauen und, und in erster Linie müssen wir schauen, wie wir wirtschaftlich sein können.
2: Klar. Sascha, du hast ihn gar nicht vorgestellt, glaube ich, gell? Ja, das stimmt. Was denn? Also, also, ja, gedacht? Ich habe gedacht, es kommt am Anfang. Ich habe gedacht, ihr kommt am Anfang vielleicht hier so und so viele Spiele für den AEV. So eine Koryphäe wie ein Leo brauche ich doch nicht vorstellen. Den Kennt doch jeder. Ja, sicher hast du auch wieder recht, aber da gewinnt man halt gleich mehr Vertrauen zum Gesprächspartner, weißt du, wenn man den so ein ja, Der Flo hat sich, vorbereitet. Ja, er hat sich vorbereitet. Also für die, die, für die, die Leo Kondi nicht so ganz gut kennen und jetzt hier zuschauen, einer der wenigen Spieler, deren Namen heute nur auch gesungen wird von den Fans, wenn er mal auf dem Eis ist, <lacht> finde ich, find ich überragend. <lacht> ich glaube, was Größeres kann man gar nicht schaffen. Ähm, wo überall gespielt, eigentlich Augsburg die meiste ja, Zeit und dann... Ich bin hier in
1: Augsburg groß geworden und dann bin ich äh, 99 weg nach Kassel für ein Jahr, zum Hans-Dach damals, mhm. bin dann aber gleich 2000 weiter nach Frankfurt für zwei Jahre, dann war ich in der zweiten Liga in Nauheim ein Jahr, dann war ich in Leiser in Ingolstadt für ein Jahr, ähm, von Ingolstadt ging es nach Iserlohn, Ravensburg, Kaufbeuern und dann... Äh, Wann war das?
2: 2009 eben wieder ja,
1: zurück ja. zum AIV, zu den Augsburger Panther
2: Wer war damals doch wieder? Bei, bei den Augsburger Panthern. Warst du mit dem Dennis dann noch gespielt? Ja, genau. Ja, ja, das war ja, das. Gleichzeitig
0: kommen mit dir, oder? Ja,
2: der Dennis ist ein Jahr vor mir, ja, mir da ja. gewesen.
1: Ich bin dann im zweiten Jahr gekommen, habe den Hugo Haas ersetzt und ähm, äh, ja, hatte wirklich Glück. 2019 okay.
2: Vizemeister. ja. Muss man dann als Fototourist muss man dann damals auch noch immer nur noch die Statistik machen?
1: Ja ja, ich hatte. Das, also nicht,
2: ich denke mir immer, das ist ja eigentlich das, das Schlimmste. Also, du darfst nicht spielen und musst dann auch noch die Scheiß Statistik machen. Das ist ja ich doppelte auch, Bestrafung. Das, beim Fußball ist Verboten doppelte Bestrafung. Ja.
1: ja. Bestimmte Weise. Wir sind halt die Torhüter, die einzigen, die lesen und schreiben
2: können und dann, <lacht>
0: Da haben wir aber auch schon was anderes gehört. Ja,
2: ja, ja, also wenn, wenn ich mal überlege, es gibt ja zum Beispiel Berufe, ich habe einen Bekannten gehabt, der hat bei, bei Nordsee mal Fischladen. Ja? Ja. Der, war schon, der war schon zwei Jahre dann immer beschäftigt, aber wenn ich bei dem Besuch war, es hat nach Fisch gerochen. <lacht> es gibt Berufe, die sind durchschnittlich bezahlt. Es gibt Berufe, die haben scheiß Arbeitszeiten. Es gibt Berufe sind zeitlich begrenzt, man, man ist immer nur auf ein Jahr angestellt, fest. Also, und, und und Berufe, die sind gefährlich und Eishockey-Torwart vereint, glaube ich, alles. Also die, die, der Geruch von so einer Eishockey-Torhüter-Ausrüstung ähm, ist, glaube ich, die Höchststrafe für jede Mutter, oder? Ja. Wir, waren, wir waren drei Jungs, da kannst du dir vorstellen, wie das
0: bei uns teilweise ausgesehen und gerochen hat. Also ich weiß noch, wenn wir immer im Street-Hockey im Sommer irgendwo auswärts gefahren sind und da mussten wir immer auslosen, wer mit dem Torwart mitfährt im Auto. Ja, furchtbar.
2: Das war wirklich furchtbar.
0: eine, eine das ist. Ausrüstung im Auto. Ja, genau.
2: ja, aber es gibt ja, da hat es ja auch viel getan, oder? Also früher diese schweren Schoner aus Rosshaar. Jetzt gibt es ja, ähm, Sascha kann ja mehr, noch mehr dazu sagen, es gibt ja jetzt Hightech-Schoner. Ich ja,
0: wieder anlegen mit mir, oder? der Schuss aufs Wadenbein nicht greift letztens.
2: <lacht> naja.
1: Im Ausrüstungsbereich, insbesondere bei den Torhütern, hat sich so viel getan. Auch erst äh, nach meiner Laufbahn hat sich so viel getan, wie die Schlittschuhe jetzt schon allein ausschauen. Fallen
2: ähm, deshalb weniger Tore, Leo?
1: nee das würde ich nicht sagen. Die Teute sind einfach auch besser geworden und die Ausrüstung ist ja nicht größer geworden. Aber ja, leichter. Man, man kann. Du kannst besser viel besser in Butterfly,
2: sagen mir, erfahrene Teute, sagen mir. Das.
1: Ja, ich meine, die Ausrüstung wird immer leichter. Dafür hält sie nicht mehr ganz so lang, wird teurer. Das heißt, hat auch Nachteile. Bei mir gab es früher Einsatzschienen und wenn ich Glück hatte, zwei Sätze fangen an stockern und mittlerweile glaube ich, ist schon zwei Komplettsätze das Minimum, was, was jeder Spieler oder Teuter braucht. Also mhm. Das sind schon einiges an, an Kosten, aber ist
0: auch wirklich Hightech mittlerweile verbaut. Gut, ist ja mal. mit, mit den Schläger das Gleiche. Ja. Ja, ja. Also wir haben jetzt ja drei so Schläger vom Warrior gekriegt, das sind so Carbon Teile, äh, mit denen haben wir letztens gespielt, also das ist ja unglaublich. Ähm,
2: Elegan, elegant eingestreut. Warrior, danke nochmal für die Schläger. Und dann ja, müssen wir Bauer eigentlich... Auch, Bauer haben auch tolle Schläger, das ist ja unser Partner.
0: Ja, aber das führt natürlich auch dazu, dass die, dass die äh, Schüsse auch immer, immer schneller oder härter werden. So, ich glaub, ganz ehrlich, anfangs meiner
1: also, Karriere... Da, da gab es vielleicht zwei, drei Spieler pro Mannschaft, wo er als Torhüter gedacht hat, wenn der ausholt, das kann, das kann wehtun. Mittlerweile ja. kann jeder schießen, ja? selbst ja. wenn er nur 70 Kilo wiegt.
2: Also, also du meinst jetzt der Mambo Petzig damals, war so unsere Zeit, die, Schla die Schlagschüsse von Mila sind Sorken. heute anders von der Qualität.
1: Heute haben alle mindestens dieses dieses Niveau, sage ich mal. Bei uns war es früher, ich weiß nicht, wenn der Hockey Schneider mir als, als jungen Torwart gesagt hat, hier, stell dich mal rein, ich mache ein paar Direktschüsse, da ist dir schon ein bisschen äh, Molnick Aber dann geworden. müssten
2: ja, das widerspricht aber der vorigen Frage, dann müssten ja doch mehr Tore fallen, wenn die alle besser schießen. Denke ich ja, aber
1: die Tore sind natürlich auch deutlich besser. Das spiel hat sich auch weiterentwickelt. Aber die können alle besser schießen. Ich meine... Schießen ja wirklich alle mittlerweile ernst, musst du jeden ernst nehmen. Früher war es echt so, da hast du geschaut, okay, welcher ist äh, der Vierte, der kommt, der kann ein bisschen schießen und alles andere. Und ganz früher gab es, glaube ich, drei in der Mannschaft, die hochschießen konnten. Deswegen sind ja die Leute auch im gestanden. Aber die waren korrekt, also da stimme ich also zu.
2: Würdest würd du sagen, es ist also eher so, auch so unser Eindruck, ähm, dass, dass die DL so ausgeglichen ist wie noch nie eigentlich? Also es sind ja oft wirklich Nuancen, die. Am Ende dann so ein Spiel entscheiden. Es sind alle Spiele, 80, 90 Prozent gehen relativ knapp aus.
1: Ja. Also ich Und glaube, dass das ist generell ein Phänomen, dass jeder jeden schlagen kann. Das siehst du auch in der NHL, auch die, die schlechten Mannschaften können äh, die guten schlagen. Du hast nicht ganz so dieses große Gefälle wie beim, wie beim Fußball. Ich hoffe auch, dass das weiterhin so bleibt, weil jetzt die letzten Jahre hat sich ja das schon ein bisschen rauskristallisiert mit, mit München oder auch, auch Mannheim, dass die Top-Clubs wirklich auch Erfolg hatten und haben, aber ja, mein Straubing war letztes Jahr Dritter, wir waren Dritter, ähm, das, das, ich glaube, also die sport ist Gott sei Dank so
0: ausgeglichen, wie kaum ein anderer Sport. Ja, und ich glaube, was es auch ausmacht, ist, dass es halt auch schnell gehen kann, ja. Du führst äh, 5-2 oder was und verlierst 6-5, ja. Das kann ja immer mal nur passieren. Dieses Momentum, von dem man spricht, also genau. das ist eigentlich ein Unwort, aber es ist ja im Eishockey
1: tatsächlich so. Ein Check kann ein ganzes Spiel drehen oder ein, ein guter Save von dem Torwart, das ist das, ist das Spannende. Und, äh, ich weiß nicht, sind jetzt wirklich in der Vergangenheit immer weniger Tore gefallen? Ich glaube, das hat sich jetzt schon irgendwo eingependelt. Wenn die Tore, werden
0: ja auch immer mehr eingeschränkt. Ja, ja. gut, es kommt darauf an, aus, aus, welcher, aus welcher Vergangenheit äh, oder ja. aus wo man das sieht, also ich kann mich nur erinnern, Martin, du auch nach der Konkurssaison zum Beispiel, wo der AIV dann in der Oberliga gespielt hat, mit einem Team, das eigentlich in die erste Bundesliga gehört hat, äh, wo man eigentlich unter zweistellig keinen heimgeschickt hat. Ja? Also da wenn da mal ja, äh, ja aber da waren die
2: Zuschauer schon enttäuscht. Aber es ist, es, ist natürlich, es ist natürlich auch taktisch ein ganz anderes Spielen als früher. Du hast einen Mann, der vielleicht der Punkt nahe, der versucht zu stellen und der Rest. Marschiert hinter. Und früher, früher hattest du ja Stürmer, die waren eigentlich an der roten Linie, sind aber wieder in, in dem Bereich wie der Weiße Hai auf- und abfahren Das hast du ja heute nimmer, finde ich. Also es ja, finde hast... viel mehr defensiv geprägt auch. Ja, du hast generell viel mehr Spielsysteme, die dann sich
1: auf auf ihre Gegner einstellen. Also ich glaube, es ist viel taktischer geworden, aber nicht weniger attraktiv. Es ist auch viel dynamischer, schneller. Härter geworden. Also ich bin mit der Entwicklung des ISO, die sind Mir ganz zufrieden.
2: Ja. Gab es zu deiner Zeit also, ich sage jetzt mal so Stürmertypen in der Mannschaft, wo du sagst, der liegt mir überhaupt nicht? Gibt es sowas für einen Torwart? Oder ja, die gibt der Vielleicht gibt keine besondere Spieler, aber mir liegt der überhaupt nicht. <lacht> ich meine, es gibt
1: Spieler, die, die sind immer wieder so... so Phänomene. Einer ist der TJ zum Beispiel. Der ist, der kommt an und du weißt eigentlich, wohin er schießt. Du weißt auch, dass er nicht besonders fest schießt, aber irgendwie kannst du den so schlecht lesen, dann haut er haut dann doch immer wieder rein. Mhm. Solche Spieler gibt es und ansonsten als Torwart hast du klar, du, du achtest darauf, wer schießt links, wer schießt rechts und, und im Training irgendwann weißt du natürlich, was seine bevorzugten Ziele sind, wenn man so will, und im Spiel bereitest du dich vor. Darfst du dich nicht verrückt machen, aber äh, da schaust du schon auf, wer ist in der gegnerischen Mannschaft ein Scorer und, und was macht er am liebsten? Oder du analysierst Penalties oder Alleingänge. Solche Sachen machst du jetzt auch alle Spiel
0: vorbereiten. Dafür ist der Torwart-Trainer zuständig, der die Jungs brieft. Also, es ist tatsächlich so, die machen ihre Hausaufgabe. Auch ja. die Torhüter, die gehen jetzt halt einfach aufs Eis, stellen sie nein und schauen mal, was passiert. Sondern ja. die wissen schon, gegen wen sie spielen letztendlich. Ja,
1: und andersrum ist das Scouting auch so. Du schaust, welcher Torhüter das auf der Gegenseite, wo sind seine vermeintlichen Schwachstellen. Das analysiert der Torwarttrainer. heißt, der hat Probleme bei lateralen Bewegungen oder der geht sehr früh runter, der kriegt am meisten Gegentore durch die Beine. All diese Sachen werden analysiert und die Jungs darauf vorbereitet. Das ist ganz ja, spannend. Dann fällt der Helm immer vom Kopf zum Beispiel. Ja, den spielt er jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr. Nein, wir, tre
2: wir, treten nicht, wir treten nicht nach. Aber am Ende des Tages geht es um Performance und nicht um Drama. Das haben wir gelernt. Aber was, was mich interessiert, im Vergleich jetzt zu vor zehn Jahren, ist dieser Analysefaktor, ist der immer, wird der immer wichtiger, wenn die Powerplay studiert, das Spielaufbau steht? War das früher schon so oder kommt das jetzt immer mehr? Das ist immer mehr gekommen. Das ist schon ein paar Jahre so, aber auch mit den
1: technischen Fortschritten, ich meine, wir haben unser Tracking-System, ähm, da kannst du mit all diesen Videoanalysen noch viel, viel mehr ins Detail gehen. Und, und wenn du einen motivierten Trainer hast, der daran glaubt, und, und das sind unsere Trainer, die der Trey ist ein absoluter Video-Coach, ähm, dann be bereitet er die Jungs schon entsprechend vor auf alle Szenarien. Aber das Spannende ist ja trotzdem, dass es immer noch individuell bleibt und ähm,
2: ja die Kreativität der Spieler dann letzten Endes den Unterschied macht. Wie viel, wie viel habt ihr jetzt da im Trainerstab? Auch deutlich mehr, denke ich, als, als früher, vor 20 Jahren. Da gab es halt den Cheftrainer und den Co-Trainer, oder? Und dann kam vielleicht irgendwann mal nur ein Torwarttrainer und jetzt gibt es Fitness, Ernährungsberater, gibt ja alles mögliche, oder? wenn ich an das Vizemeisterjahr denke, da war der Co-Trainer gleichzeitig äh, der Sportmanager, nämlich
1: der Dwayne, der mit auf dem Eis war. Immer. Und Jetzt gibt es einen Co-Trainer, natürlich einen Athletiktrainer, einen Torwarttrainer, einen Torwart Mentalcoach, Ernährungsberater, äh, jetzt neu, seit neuesten bei uns auch ein Youth and Development Coach, wenn man so will, der sich um die junge Talente kümmert. Ähm, Tendenz steigend und, und wenn man nach Nordamerika schaut, ich glaube, so ein Trainer, Team ist da schon, schon leicht im zweistelligen Bereich, wahrscheinlich um die 25
0: Leute, die, die ist, ist wieder eine Mannschaft
2: quasi nochmal. Also ich glaube, bei American Football ja. ist das so, da hast du Verhältnis 1 zu 1 fast schon. Da ja. hast du ja für jede Position und für jede Defense und für alles hast du ja da Coaches und Trainer.
1: Ja.
2: ja. Warum hat man eigentlich in Augsburg das Stadion umbaut und hat weniger Kapazität als vorm Umbau? Das war auch so was, was ich nie verstanden habe. Also der FCA hat damals ein neues Stadion gebaut und hat 10.000 Leute mehr Kapazität gemacht, obwohl die gar keine Zuschauer hatten. Ja. Jeder Augsburger hat damals gesagt, wie können die so einen Schwachsinn machen? Und ich habe mir gedacht, Augsburg ist ja immer gut besucht. Also ja. bei so richtigen Big Games, was würdest du da sagen? Kannst du da die Hütte nicht sogar fast zweimal verkaufen? Also in den Playoffs mit Sicherheit
1: auch bei diversen Derbys in den Playoffs kann man sie vielleicht sogar dreimal ausverkaufen. Mhm. Ähm, wir hatten ja vor dem Umbau 7.774 Zuschauerkapazität. Jetzt sind wir bei 6.179. Also was dazugekommen ist, sind, sind einmal natürlich die, die Logen und wir haben ein höheres Sitzplatzverhältnis. Aber immer noch 2.500, wie vorhin gesagt, 2.500 Sitzplätze, ungefähr 3.500 Stehplätze. Ähm, der Trend ist immer mehr und geht nach wie vor immer mehr Richtung Sitzplätze, weil es doch einige gibt, die sich das leisten können und wollen und äh, die dann vielleicht nicht um, um 60, 90 Minuten vor Spielbeginn unbedingt ins Stadion müssen, um ihren Stehplatz zu sichern, mhm. sondern ja, diesen Komfort nutzen. Ich gehe dahin, äh, hocke mich auf meinen reservierten Sitzplatz und, und schaue das Spiel an. Also ich glaube, das ist generell so ein Trend unserer, unserer Gesellschaft, nicht nur im Meister wie auch in den anderen Sportarten. Dass die Leute immer lieber sitzen und daher die reduzierte, wenn man so will, Kapazität im Vergleich zum Wohnbau. Aber wirtschaftlich ist ein ausverkauftes Stadion ähm, trotz geringer Kapazität äh, der jetzigen Situation natürlich deutlich interessanter als damals mit den vielen Stäbeln.
0: Ja, weil die Plätze ja auch teurer sind. Also, ja. 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 Ja, du verzichtest zwar für die Sitzplätze auf Stehplätze, aber letztendlich hast du mehr Einnahmen. Dabei. Und, und es ist tatsächlich auch so, dass wir, wenn wir ausverkauft sind, wir sind immer zuerst die Sitzplätze
1: weg und die Stehplätze gehen dann am Ende ja. ähm, über, den, über den Tisch. Also das ist tatsächlich so, dass die Kapazität äh, der, der Sitzplätze vielleicht sogar bei
2: uns mittlerweile schon fast wieder zu gering ist. Es ist einfach schwierig. Du musst halt diesen, diesen Spagat zwischen familiär auch den Leuten, die immer treu kommen, auch wenn wenig Zuschauer sind, eine Chance geben, dass sie, dass sie nur hin können. Aber du musst natürlich das sportliche auch liefern und das kostet wieder, das kostet natürlich auch wieder Geld. Also mhm. ich glaube, ihr macht es aus meiner Sicht echt gut und das ist sicher auch der Grund, warum Augsburg vielleicht manche Spieler kriegt, obwohl sie nicht nicht die Summen vielleicht zahlen, die andere zahlen, weil sie relativ, sag ich mal, familiär offen und nur ja, einfach, einfach nur, da gilt nur ein Wort, denke ich mal, wenn ich so die Akteure halt da kenne jetzt im, im Umfeld. Und das ist so eine Mischung aus Professionalität und familiäre Atmosphäre, die, glaube ich, nicht verkehrt ist. Und das ist, ja, auch, ein ist das Weg. auch jetzt
1: gezeigt bei den, bei den Spielergesprächen mit dem Gehaltsverzicht. Ähm, wir sind kommunikativ nah dran, ähm, familiär, wenn, wenn man so will. Die Spieler haben sofort verstanden, dass sie ihre Unterstützung brauchen, weil ansonsten wird es schwer für Nice Sport hier in Augsburg. Und da wir waren die zweite Mannschaft, die alle Unterschriften zusammen hatten in der Liga. Ja, ja das, ist, das,
0: zeigt, das zeigt viel. Und es zeigt aber auch, glaube ich, wie wichtig es den Spielern letztendlich auch ist. Soll man es so sagen,
2: Sascha? Soll man es schon sagen? Was? Also wir verzichten zu 100 Prozent auf unser Gehalt für die kommende Saison, Leo. Das genau. ist gut.
0: Und wir bieten auch an, sollte es wieder erwarten so sein, dass nicht gespielt werden kann, dass wir einen Gutschein für unsere Dauerkarte für die nächste Saison so, äh, kriegen und nicht das Geld zurück so wollen.
2: Hä? Ja. Gibt's auch schon,
0: gibt's, wird das auch schon diskutiert? Hör auf! Jetzt. Das freut mich natürlich. Ich möchte daran ja. gar nicht denken
2: und,
1: und hoffe Nein, Ich und auch nicht. Und ja. glaube auch daran, dass wir das nicht brauchen. Wir müssen jetzt Lösungen finden, dass wir wieder möglichst viele Leute ins Stadion bekommen dürfen. Ja liegt nicht alles in unserer Hand, das sehen wir jetzt. Man hört jetzt zur Urlaubszeit immer wieder negativ Schlagzeilen. Gut, lieber jetzt und dann ist man im November vielleicht durch. Aber ja, irgendwo ist immer abhängig von
0: den Entwicklungen und das macht es halt, wie eingangs gesagt, momentan so schwierig.
2: Ja, das ist sehr auch,
0: es muss halt jeder mitziehen bei so einem Konzept letztendlich die Fans äh, an erster Linie und wenn sich jeder an die Vorgaben hält, die praktisch die Mannschaft oder, oder der Verein an die Zuschauer ausstellt, dann, dann kann das schon funktionieren, glaube ich. Ja. Ja. Stellen muss, das muss man auch hey, tun. Ja.
2: Was war dein Tipp? Also wir haben ja damals gesagt, wir haben zu den Playoffs eigentlich einen Formanstieg gesehen, wir waren voll im Momentum. Also unser Tipp war, Finale, wahrscheinlich Meisterschaft, die uns ja genommen wurde jetzt durch Corona. Wie ist wie so dein, dein Gefühl, Bauchgefühl? Sehe ich ganz genauso. Ja. Nein, also ich hatte auch diesen
1: positiven Trend empfunden. Auch wenn wir jetzt während der Saison gegen Ingolstadt nicht immer so glücklich ausgeschaut haben, war ich mir sicher, dass wir eine gute Chance haben. Und dann hätte München gewartet und ich bin mir sicher, dass die auch nicht Juhu geschrieben hätten. Mhm. Vor allem letzte vorletzte Saison. <lacht> Und das ist alles sehr, sehr schade. Andererseits darf man denen nicht hinterher trauern. Wir hatten Glück und Unglück. Wir, wir hatten gerade die Saison zu Ende gespielt und mussten nur die Playoffs streichen. Ähm, nur in Anführungszeichen die beste, wichtigste, schönste Zeit für uns. Aber ähm, wir mussten zumindest nicht eine Saison auf Kampf, so, so wie beim Basketball, Handball, Fußball der Fall war, irgendwo durchbekommen. Okay. Ja, habt
0: ihr du das dann mitbekommen? Also habt ihr das vorher schon gewusst? Oder... Genauso wie wir aus den Medien äh, äh Ja, es war ja irgendwo
1: allgegenwärtig. Wir hatten unser letztes Heimspiel gegen Köln am 8.3. Ja, genau. mhm. Und da gab es ja schon in der Woche davor, insbesondere in Richtung Wochenende, ja, hier und da irgendwo die große Befürchtung. Also ich hatte wirklich Angst, dass wir das letzte Spiel nicht mehr mhm. austragen können. Ähm, als wir das dann durch hatten, irgendwo. Wussten wir, dass da was kommen wird und äh, haben trotzdem unsere Pläne gemacht, äh, Reisepläne. Äh, hier ja, und dann war am Dienstag, glaube ich, Gewissheit, dass das nichts wird mit dem Spiel am Mittwoch. Und äh, ja, dann ging alles recht schnell und wir haben die Entscheidung als Liga getroffen. Das bringt nichts, wir blasen das ab, weil das werden wir nicht erwarten können. Und ja, war insbesondere rückblickend die richtige Entscheidung. Ja, absolut,
2: absolut, ja. Zum Spiel gegen Köln, zu dem letzten Spiel. Ehemalige Spieler als Schiedsrichter. Ähm, glaube ich auch einmalige Situation, oder? Was, was, da, was da passiert ist. Also ich kann mich nicht erinnern, dass
1: jemals ernsthaft ein Schiedsrichter im Stadion gefeiert wurde. Also ich ja. <lacht> Nein. Also bei uns im Stadion. <lacht> es, war, es war eine seltsame Situation. Ich glaube, der Polo hat seinen Job gut gemacht. Ja.
2: Ich wir haben ihn nicht, ein paar Mal du? korrigieren müssen, wir mussten ein paar Mal korrigieren und dann war es aber wieder gut. Also am Schluss auch dieses Tor, das er zu Recht dann anerkannt hat. Da war er schön geduldig. Genau. Also ich habe ihn dann beobachtet,
1: ja. als sie ihn gerufen haben. Ich glaube, er hat sich so okay von seinem Schiedsrichterkollegen ja. geworfen oder er wusste gar nicht so Recht, was er machen soll. Es genau. waren schöne Bilder. Jetzt hoffen wir mal, dass er öfter mal ein Spiel pfeift, ob er das dann unbedingt in Augsburg machen wird, die werden da schon sehr sensibel mit dem ja, Thema.
2: Dann noch was in eigener Sache. Wir brauchen in Zukunft das WLAN-Passwort immer. Sämtliche Pressevertreter, die man immer versuchen zu kaufen, rücken sie nicht raus.
1: Stadion-WLAN war tatsächlich im letzten Jahr, das lief nicht immer rund, das stimmt. Das <lacht> ähm, Hab habe gar nichts gesagt. <lacht> Aber ich glaube, das, das ist so. Wir nutzen jetzt natürlich auch die ISO freie Zeit, die leider Gottes ein bisschen, ein bisschen länger ist, als uns recht ist und schauen auch, ob wir da nochmal ein Feintuning tuning machen können und hoffen, dass das im nächsten Jahr Rund läuft und wenn ihr dann eine offizielle pressevertreter Frage stellt, dann glaube ich, kriegt ihr auch das
2: Passwort. Nein. Wir haben wir so aufgenommen, wir werden einfach das Video mitschicken. <lacht> <lacht> Nur das <durch> Stück. <lacht> ja. ne, und ansonsten, so, wie schaut es im Nachwuchs aus? Jugendmannschaften erfolgreich oder wie ist, wie ist da das Ziel? So sukzessive ja, aber... jedes Jahr einen rausbringen vielleicht in den Kader, wäre natürlich schon
1: wir hatten letztes Jahr auch im Nachwuchs eine schwierige Situation, weil der Michael Barkos ja kurz vor Saisonbeginn sein Amt als DNL-Trainer niedergelegt hat. Dann mussten wir den DNL-Trainer im Dezember nochmal neu besetzen. haben jetzt seit Dezember einen Heiko Vogler, der eben auch Bindeglied zu den Panthern ist, weil er bei uns der Youth-and-Development-Coach und gleichzeitig auch ein Scout ist bei uns. Erhoffen uns natürlich, dass wir, die, die gute Arbeit irgendwo weiterführen. Und ja, klar, je mehr Spieler wir irgendwann mal, je mehr Steiernheimer wir irgendwann mal, äh, auf, 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 auf die wir vielleicht irgendwann mal bauen können, haben werden, dann ist es umso besser für mich als, als Marketingverantwortlicher, aber auch für die Fans. Ich glaube, der Nachwuchs macht nach wie vor eine tolle Arbeit mit, mit 300 aktiven Mitgliedern. Ähm, überall erstklassig, außer jetzt bei der U17, aber da hoffen wir mal, dass wir in diesem Jahr aufsteigen. Ähm, DNL 1 heißt ganz klar, ähm, wollen wir die Klassenerhalt, die Playoff-Teilnahme, das ist so unser, unser Ziel. Und ansonsten sind wir in jedem, jedem jeder Mannschaft erstklassig. haben auch die Mannschaft ähm, ab U15 nach unten zwei mindestens zwei Teams. Also das, das läuft schon alles ganz gut. Jetzt hoffen wir nur, dass diese Hygiene-Themen auch in den Griff äh, kommen und,
0: und ein normaler Nachwuchsspielbetrieb stattfindet. Mhm. Ja, das ist natürlich auch noch immer ein Thema, den ihr jetzt beobachten müsst. Da ist viel drumherum, was es vorher nicht gab. Ja. Tja. Ähm, ganz kurz von mir noch eine abschließende Frage. Dein, äh, deine Meinung oder deine Einschätzung zu dem neuen Hauptsponsor der DEL, Penny? Wie mhm. siehst du das? Weil es wird ja doch kontrovers diskutiert im Internet, was ich jetzt nicht so gut finde, weil letztendlich wird hochklassiges Eishockey gefordert. Und es geht halt auch nur mit äh, adäquaten Partnern und Sponsoren meiner Meinung nach. Also muss man sich irgendwie nicht über den Namen lustig machen. Ja? Nein, ich
1: meine, man muss ja nur mal in andere Wettbewerbe schauen. Wann hat Kia oder Hyundai damals schon, äh, ich weiß nicht, ob das internationale Fußball war, beworben? Dann auch im ersten Moment gedacht: Oh, passt das zusammen? Ähm, die Liga hat sich dieses Naming Right sehr lange zurückgehalten, wollte es auch nicht ohne weiteres ausgeben. Es wurde auch diskutiert, aber das Gesamtpaket hat gepasst. Es ist wirtschaftlich in dieser schwierigen Situation sowieso sehr glücklich, dass man dann Partner gefunden hat. Penny gehört zur Rewe-Gruppe, die machen ordentliche Sachen, die wollen ihr Image verbessern und wenn wir dann Vehikel sind als Liga, kann das für uns auch durchaus spannend sein mit all diesen. Standorten wie Penny hat und
2: ich Ja, finde, für uns Augsburg ist ja der Penny jetzt der Augsburger geht ja zum Penny ja, darum haben wir da auch kein Problem und viele auch nicht es gibt einen Verein wahrscheinlich die, die haben mehr Zuschauer, die so Richtung Starnberger See oder so Feinkost unterwegs sind, dass die jetzt nicht unbedingt Penny auf der Brust haben wollen kann ich mir vielleicht sogar nur vorstellen aber ich muss auch sagen, ich finde das ist völlig normal ja. Ja, für uns war das auch keine Diskussion
1: und nochmal, wir sind sehr dankbar, dass das zu dieser Zeit ähm, überhaupt zustande gekommen ist. Und dann ähm, letztens und, und abschließend muss man auch sagen, wir, wir sprechen da von einem schön dotierten Deal und was wäre das für ein Signal an die, an die Spieler gewesen, wenn wir zum einen auf 25 Prozent Gehaltsverzicht pochen müssen und zum anderen dann so einen Deal absagen. Also ich glaube, das wäre fatal gewesen.
2: Ich kann mich an die Diskussionen von ganz früher, als ich jung war, im Fußball erinnern. Da gab es mal Jägermeister bei Braunschweig. Das war ein riesen Skandal. Es gab irgendwann mal BADUSE, Dann gab es mal London-Kondomwerbung in in Hamburg oder so. Das war vor 30 Jahren schon in Ordnung. Darum brauche ich glaube ich heutzutage über einen Personen
1: ja. Lebensmittel-Discounter nicht diskutieren. Wollte ich sagen, das ist eine seriöse Firma, die überhaupt nichts Anrüchiges hat, wie die anderen, die du jetzt aufgeteilt hast. Also,
0: das, das passt so raus. Wo ist er? Gestellt. Was kommt? Telefon hat geschält bei ihm. Ja, Das ja geht gut. die ganze Zeit rum. Müssen wir doch,
2: kann man. und uncensored Ja, gut. eben. Dann kann man jetzt einfach überbrücken mit etwas Musik. Mitte, Mitte, dann bin ja, ich wieder dran. kommt schon wieder.
0: Alle. <lacht> Ein sehr gutes Buch, Leo. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast: Eiszeit von Rick Goldmann. Unbedingt zu empfehlen. Ja, ich habe sogar einen kurzen Gastbeitrag, ein Interview. Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite. Ja, genau, richtig, habe ich gelesen.
1: Ja, Goldi und ich kennen uns ja gut. Wir haben zusammen in Iserlohn für zweieinhalb Jahre gespielt. Ja, ja.
2: Ja, aber das hat, also da darfst du aber auch nicht zu viel einbilden. Wir haben ja mit Rick auch schon gesprochen. Der hat gesagt: Ich mache einfach 100 Gastbeiträge, kurze, weil dann habe ich schon mal 100, die das Buch mal kaufen, was? <lacht> oder, oder, oder weiterempfehlen, ja, ja.
0: Mich hat er so aufgerischt. Ja. Das hat der Leo doch geschenkt mit Widmung bestimmt. Ja, ja. Ein Exemplar, aber das für meinen Sohn, das haben wir extra gekauft. Ja, naja, es ist
2: ja Ehrenmann, Ehrenmann.
1: Gute Sachen muss man unterstützen.
0: Richtig, genau. Richtig,
1: richtig. Sohn spielt auch? Spielt auch Eishockey in der U15 jetzt. Ja.
0: ja. Auch alles spannend. Denke ich mir. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir den äh, offiziellen Teil. Leo, lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War ja. sehr schön, sehr interessant für uns. Und ähm, ja, ich hoffe, wir können bald demnächst im Stadion äh, wieder die neue Saison starten. Daumen drücken und
2: äh, hoffen,
0: dass sich alles positiv entwickelt.
2: Es wäre so schön. Dankeschön. Danke. Ciao. ciao.